0: Olá! Neste 38 episódio de Conversar que a Gente se entende, comecei com um advogado, ex-candidato à Presidência da República, apoiado pela Iniciativa Liberal, e candidato à Junta de Freguesia da União de Aldoar, Foz de Douro e pelo Movimento Independente Porto, o nosso movimento, Tiago Maia Gonçalves. Começamos por falar sobre o que é o liberalismo e sobre as suas várias vertentes. De seguida, falamos sobre o liberalismo de Reagan e Thatcher dos anos 80 e sobre a dicotomia entre o liberalismo e o socialismo. Na sequência disso falámos sobre as consequências da globalização e sobre o que faz com que os seus maiores benefícios possam ser calcanhares daquilo. Conversámos sobre o apelo à segurança na pandemia e sobre a aparente aversão ao risco dos portugueses. Ainda falámos sobre o Estado da nação, desde a mexicanização do Estado e da política portugueses até ao centralismo gritante das estruturas portuguesas passando pelo sistema eleitoral. Foi uma conversa concentrada no liberalismo e no Estado da nação e, por isso, espero que gostem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conversar que a gente se entende. O convidado de hoje é o Tiago Maia Gonçalves, a quem desde já agradeço por ter aceitado o meu convite para, para estar aqui hoje e volto, e volto a saudar. Começava esta, esta nossa conversa com, com uma pergunta que provavelmente... Provavelmente não, é de certeza que tem uma resposta difícil na medida em que um, o, o liberalismo é ao mesmo tempo uma série de... de de diferentes ideologias que, que estão dentro de si, por isso é que há vários tipos de, 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 de liberalismo. Mas para ti, o que é que achas que é o liberalismo?
1: Em primeiro lugar, queria-te agradecer o convite, se e a todos os que estão a ouvir ou irão ouvir o, 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 o estar interessados e quererem-nos e quererem ouvir aos dois. Um... Que é que, se calhar, vamos começar logo pela, pela, por uma das palavras que tu usaste, que é a questão de ideologia. Se calhar o liberalismo, em muitos sentidos, não é uma ideologia, num sentido completo do termo, digamos. Porque, objetivamente, uma ideologia, pelo menos em termos políticos, tipicamente tem associado uma, uma visão de um mundo final. Uma sociedade de uma determinada organização de sociedade que é vista como perfeito ou a melhor forma de, de organizar a sociedade e a comunidade. É chamada utopia. Portanto, qualquer ideologia, qualquer que ela seja, eh, por princípio terá esta visão final. Eh, e o liberalismo não a tem. Não a tem, na verdade. Não, não, o liberalismo. Eh, pressupõe, na verdade, todos os cenários possíveis, todos os mundos, todos os universos estão contidos do liberalismo. O liberalismo parte do pressuposto que é o indivíduo, que percebe qualquer forma de organização-sociedade, em primeiro lugar, e que é o indivíduo, o indivíduo, enquanto ser racional, enquanto ser capaz de tomar as suas decisões, que que tem a sua visão da sua utopia, não é? Do seu, mundo, do seu mundo perfeito, do como vai estar melhor no mundo. Mas, necessariamente, depois tem que encaixar com todas as outras visões. E, portanto, não é impossível imaginar um cenário final uh, neste, neste padrão. Portanto, nesse aspecto, calhar, o liberalismo, e também o liberalismo não é uma ideologia política nesse sentido, porque não tem uma visão do um mundo final e de uma utopia, que... que, que que queira cumprir. Não é? E também por isso, também pelo que te acabei de dizer, de facto, há, não é que haja várias ideologias liberais, há, há na verdade, várias tendências, várias visões do que é que isto significa, de como é que, porque nós, o liberalismo reconhece, e todos os liberalismos reconhecem no indivíduo, como, ser, como um ser racional, capaz de tomar decisões, mas também como um ser social, de alguma forma. E, portanto, nós queremos, nós queremos dar-nos, queremos estar em conjunto, queremos fazer negócios uns, uns com os outros, queremos relacionar-nos, queremos constituir família, uh, queremos fazer obras juntos, queremos até sonhar destinos comuns. Queremos fazer isto, nós, enquanto seres sociais, que também somos. E, e aí é que depois começa a variar né, a visão de como fazemos isto em conjunto. Né? E, portanto, há vários liberalismos, uh, uns que que acham que a forma de fazermos isto tem que ser uh, o mais mitigada possível e outros que, que concebem uh, formas mais, mais uh, uh, amplas de fazermos isto em conjunto. Depois há também a questão do que é que é um ser racional, capaz de tomar as suas próprias decisões, né? e aqui pode haver também aqui alguma dissensão, porque para alguns liberais um homem livre, né? Portanto, um homem capaz de exercer a sua liberdade, um homem no sentido uh, amplo do termo, Agora, hoje em dia uh, temos que usar, mas um homem ou uma mulher uh, livre uh, pode, necessitar de, pode necessitar de ajuda que seja livre, né? e depois também há aqui formas de entender como é que é isto, o que é que é um homem livre, o que é que é uma mulher livre de tomar decisões. Portanto, aqui a em geral, há, há formas diferentes de ver isto, mas, em geral, qualquer liberal defende eh, uma rede mínima de segurança não é? numa sociedade que permita que uma pessoa não esteja por simplesmente a lutar pela sobrevivência, não é? E a lutar ali pela base da tal pirâmide de, de necessidades, não é? Em que não sabe o que vai comer amanhã, não tem um teto, não tem-se não sabe se o vão assassinar amanhã, não né? Qualquer liberal entende que há aqui um mínimo de, em conjunto que temos que garantir para que as pessoas sejam efetivamente livres depois, né Pessoas capazes de, usando a sua razão e fazendo as suas escolhas, de, pronto, fazer a sua vida. Mas também há aqui depois vários entendimentos do que é que isso significa, esta rede de mínima de segurança, esta... Este, este ponto onde, onde, na verdade, atingimos a liberdade. Uh, há formulações disto, a, a, mais, a, a mais conhecida será de Isaiah Berlin, não é? os conceitos de liberdade positiva e liberdade, liberdade negativa. Não é? Portanto, é, e, e isso cria desde logo grandes né nos liberais sobre até que ponto podemos chegar e ainda nos achamos liberais. Não é? Porque uh, cada pequeno passo de de intervenção na vida das pessoas, estás, objetivamente, a coatar a liberdade negativa. A questão é se estás, de facto, a conseguir atingir, no outro lado, do outro campo, algo na liberdade positiva. Sim. Mas pronto, mas isto é uma discussão interna também, no liberalismo. Mas
0: um, falavas aí da questão das, das tendências Aqui há, aqui há pouco tempo, e boa parte, se calhar, dos ouvintes que nos estão a ouvir já ouviram um episódio com o, com o Luís Aguiar Conraia que se diz um, um liberal de esquerda. E, portanto, aí está a outra tendência daquilo que pode ser o, o liberalismo mais social, ou, ou, de ou, de, ou de perto daquilo que é o de Rawls, ou algo do género. Tu, dentro destas várias tendências, na qual é que te sentes mais enquadrado? e Isto quase que parece naquilo do... O que é que dizem os teus olhos? Mas não é, não é bem isso. É. É, uma, é uma adaptação disso aqui. É, 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 é. o que é que diz a minha
1: cabeça, não né? é? Sim, sim. Se calhar vamos falar um pouco mais à frente, porque é verdade, razão e emoção são, 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 são aspectos que estão constantemente ligados. Mas se calhar teremos a oportunidade de falar mais à frente disso. Sim, sim, mas o que é que... é. De que eu, tendência que é que é que eu, gosto? Gosto, eu, eu gosto muito de Rolls, eu gosto muito de Rolls, na verdade, e acho que é o trabalho teórico dele que que foi muito importante. Agora, em termos conceituais e filosóficos, eu acho que, acho que aquilo está muito bem estruturado, mas igual claro, parte sempre de um pressuposto, que é o que para fazer o seu percurso de, de entendimento deve ser organizado da sociedade, que é há um conjunto mínimo de direitos inalienáveis do indivíduo que não podem nunca Direito. ser atingidos. E este é um pressuposto Sim. que, muitas vezes, parece que é ignorado para quem começa a ler Rawls mas que está lá, não é? Sim. Eu não os enrolo necessariamente, mas ele está lá e é, e é a base, depois, de todos os raciocínios posteriores. E a questão está aí. O que é que nós achamos que são, de facto, direitos inalienáveis do indivíduo, não É... Nós fomos sedimentando várias versões disto. Há coisas que são pacíficas para toda a gente, não é? Uh, pronto, e que, e, que estão, e que estão nas várias constituições das democracias ocidentais, nos chamados direitos fundamentais, direitos liberdades e garantias. Uh, pronto, todas estas formulações das, uh, são ali na base o, o que isso significa, mas... O que eu diria é a divisão a de esquerda e direita, se calhar, não faz muito sentido com o liberal. E, e, e eu disse isto, e não foi só um soundbite, na verdade, aqui em Portugal, tendo em conta o aspecto político que temos e a evolução que tivemos, o aspecto político, ou melhor, o aspecto partidário, sejamos, sejamos mais precisos, o aspecto partidário que, que foi criado em Portugal desde o 25 de abril, Uh, objetivamente, se calhar em termos teóricos, qualquer iniciativa liberal, o partido que eu fundei, o partido no qual me revejo, e portanto partir partida que eu me apresento, uh, tendo a colocá-lo na direita, mas se calhar uh, no país estávamos bem ao centro, ou nós estaríamos à esquerda, mas no caso português.
0: Sim, mas no caso no português à direita.
1: Depende, porque, era o que eu tinha a dizer, assim, isto Isto não é um de só que eu fui produzir. Ah, dependendo da ocasião de que estamos a falar, há gente, de um lado, do espectro, que me chama bloquista. E, dependendo do é outro assunto, há gente, do outro lado do espectro, que me chama fascista. Não é? Sim, porque, é, porque objetivamente, dois... São, sim, dois, sim. são dois conceitos que, em nada, batem certo. Com uh, o que um liberal apresenta, ou, ou com o que eu, em concreto, a iniciativa liberal uh, representará. Sim, Mas a, a no... questão é também do, do ponto de vista, não é? Sim, e vimos no. É muito confuso com a para muita gente, quando vimos diz. No, discos...
0: E vimos no, no debate com o André Aventura, que André Ventura insistiu várias vezes, a, 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 e um dos soundbites que usou foi dizer que não eras direita, o direito de direita. através e, sim, 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 e direita, chegou sim, e... a usar esta expressão. Sim,
1: Exatamente. E o que é que isso significa? Isso significa que na visão direita dele uh, a direita é só conservadora ultramontana. É a visão direita dele. Nesse, nesse aspecto estou bastante à esquerda, é verdade. Eu não sou conservador, não sou ultramontano. Uh, portanto, estou. Uh, e se isso é direita para ele, então estou bastante. Uh, estou bastante mais para a esquerda. Sim, mas é, é claro que há visões muito distintas do que é que pode ser a direita, não é? Eu,
0: eu, eu diria que, provavelmente... E eu, eu
1: acho que é um espectro que acaba por... Uh, ainda é muito e, e, e para a facilitação da, da percepção política, é um espectro ainda muito usado. Mas, na verdade, há aspectos mais importantes, mas que, pronto, implicam abarcar contextos mais complexos, como o aspecto de sociedade aberta e sociedade fechada, Uh, é isto, aí, aí eu estou a iniciativa está claramente do lado mais perto de umas pontas da sociedade aberta num é? conceito de, de lá está de, de socialismo ao, ao livre mercado aí também estamos mais perto estamos muito mais perto de um dos lados do espectro não é? Portanto, aí temos de ser considerados radicais em dois, em, nestes dois eixos, não é? Sim, isso é um... Nós não, nós estamos ao centro. E, tipicamente, no chamado centro esquerda direita, o liberalismo está ao centro, em grande parte dos, dos cenários políticos uh, pela Europa fora. E... Sim, e, e,
0: e eu que também me considero É curioso, por, um exemplo, liberal, só, é curioso, por
1: exemplo, que nos Estados Unidos...
0: Sim, é um termo de despeio, uh, Em outros também.
1: aspectos. Poderias dizer, poderias dizer que o partido ao centro é o partido, é o Libertarian Party, porque é de facto ali no eixo Partido Republicano, Partido uh, Partido Democrata, uh, quem vai assumindo posições intermédias ou até fora da caixa. Mas isto. No contexto europeu sou é muito estranho, não é? Os libertários são tendencialmente uma franja bastante, depende, pode, pode ver dos lados, são Sim. libertários anarcas de, ali numa franja muito à esquerda ou até libertários mais. mais de outras tirpe, é? podes estar metade à direita,
0: é? Sim, e eu, eu, quando, quando falaste do caso americano, achei que fosses dizer que, que, que nos Estados Unidos o termo liberal é... é, 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 é o termo liberal é, não significa que, nada
1: o que significa verdade, aqui acho, na Europa. É, não, foi o que o Luz chamou à
0: esquerda, não é? À esquerda mais, mais radical. Okay. E, e, portanto, à esquerda woke, se assim podemos dizer. E, portanto, Sim. o termo liberal tem outro, tem outro significado. Mas o que eu ia dizer é que eu, enquanto, enquanto também me classificando liberal, não tenho problema dizer que em Portugal me sinto claramente à direita, apesar de, em termos sociais, se calhar, para aumentar mais próximo da esquerda, sinto-me claramente à direita, principalmente quando vejo, por exemplo, que o grande nome do liberalismo português do século passado, ou, ou da democracia portuguesa, se assim quisermos, Lucas Pires, provavelmente foi das primeiras pessoas a dizer que era de direita em Portugal e que teve... A frontalidade, diz ele. E era, e era,
1: e naquele contexto tinha que ser, porque todo o espectro político criado do 25 de Abril é um espectro político, lá está, remetendo mais ao partidário. Sendo que o espectro partidário, é, é, Maxine, 90% significa o aspecto político em Portugal, não há, não há, não há é, é, é muito raro que ou, outras associações, outras instituições, outras organizações conseguirem ter efetiva intervenção política, portanto, de facto, a política em Portugal é muito uh, partidária, e assim sendo, claro que o que saiu do 25 de abril, saiu uma democracia, naturalmente, mas saiu um espectro partidário muito caído à esquerda. Não é? Sim. E, portanto, como está desequilibrado à esquerda, e está, e continua, estar. É? naturalmente que um, um liberal tem que se tirar à direita, em grande parte dos contextos. Não só por isso, porque também, onde, onde um liberal Seria mais tipicamente associada à esquerda. Seria na questão da liberdade dos costumes liberdades liberdade sociais, sociais. É? Ah, na verdade, houve, Portugal não, não enfrenta grandes problemas nessa matéria. Nesse aspecto, já somos relativamente, somos até bastante progressistas em muitos temas. Não é? Portanto, os temas já estão resolvidos, grande parte deles. Não é? Portanto, só são as questões de liberdade política e liberdade económica em que aí tipicamente associar, são temas, ou, são posições, são posicionamentos, posicionamentos liberais, que estarão mais associados e próximos ao que é uma direita, ao que é uma visão de direita.
0: Deixa-me, é... deixa-me, diz isso. E hoje é mais Eu dos anos. Eu voltar, se calhar, ao início, uh, uh, nos anos 80. De, do século passado diria que houve um ressurgimento em força das teorias eh, na, na economia mais, mais liberais com, com Margaret Thatcher e, e Ronald Reagan
1: Iberia.
0: esta dupla se calhar a par com o aumento do Papa João Paulo II que foram importantes para a queda do Muro de Berlim e para a queda da União Soviética mas para além disso ao nível económico criaram uma nova uma nova era, e que, e, que no, e que nos seus dois países de origem, uma nova era política também foi marcada a partir desse, desse momento. Que influência tiveram eles enquanto um, uh, líderes políticos, que tinham por trás, como é óbvio, líderes ideológicos, desde logo da, da Escola de Chicago, Ayer. e aí etc., que, que influência tiveram para, o, para as tendências mais liberais de hoje?
1: o que eu, eu, eu posso dizer é eu ainda do, do meu tempo de vida ainda pude passar, era humilde né? mas uh, Reagan, Thatcher são, são políticos que já lembro e praticamente na minha casa eram bem-vistos porque realmente aquela visão de, 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 de liberdade de, de liberalismo era, era, era a partir de um, como eu fui educado e, e o que eu, que eu também, desde cedo, achei mais adequado para a organização social e económica, uh, mas uh, eu acho que foi absolutamente transformador. Uh, Começamos a observar aquela tensão que, e que depois nos anos 70 uh, levou a uma crise uh, de visões que, na verdade, visões que surgiam de tendências uh, uh, anas liberais, uh, Keynes versus Hayek, que é uma luta Sim. britânica que é descrita, mas que é, é uma luta dentro do campo liberal. Na e, e, na verdade, uh, no século XX, todas as democracias de estilo ocidental, digamos, também pelo efeito de polarização criado pelo facto em Rafinha, de haver outro bloco, né? um bloco que assumia outra, outra abordagem para tudo, né? para a sociedade, para a economia, para, para a organização política. Né? Uh, a verdade, que tipo de polarização levava a que uh, houvesse um campo fértil para uma visão mais liberal da sociedade, porque, de facto, uh, a alternativa uh, a uma visão estatizante e socialista de organização da sociedade, de economia e política, é uma visão liberal, não né? é, é? Não lhe chamaria antítese, mas é, mas, é, mas, é, mas é, 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 é claramente a alternativa mais, mais destacada. É, e, é, pronto, e essa luta, essa luta de visões entre quem dizia, ou seja, mais intervencionismo, dentro do, dentro do que é uma visão e, e menos intervencionismo, mais liberdade de mercado e Uh, levou, -a, levou -a, a tendência no pós-guerra de, de mais que levou a, a crises não é? e portanto era ali no fim dos anos 70, -a com as crises do petróleo e tudo mais, levou a um campo fértil para a implementação do, de uma visão mais pura de livre-mercado e de, de percepção também de como as coisas funcionavam e dados e Reagan foram muito importantes não só no nível económico, mas também na clarificação política de uma visão distinta de sociedade. Isto é, isto é muito importante. Pode, pode parecer que eram... E, normalmente, quando, quando se falam... Os tratores, mas quando falam de Reagan e, e, e Tasha a falar só de, de, do neoliberalismo e, de, e da desregulação do mercado, ou seja, só, só da vertente económica, mas eles foram muito importantes também, e eu até diria quase que mais importantes, no que no que foram da segmentação de liberdades políticas. E e não só nos seus países, mas também na defesa e de, na de estruturação no exterior dessa, dessa visão. E eu uma, uma onda, né, que a cada momento até foi descrita, que foi como o fim da história, né, foi tão avassaladora e, e com tanto sucesso, não né que foi descrito como feito a história. Agora, o que eu, que eu digo é, é, é nada está garantido, objetivamente, é, a história nunca acaba e, 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 e assim vai, vai ser para haver desafios que vão ter que ser realizados. É, a grande vantagem do liberalismo e de qualquer liberalismo é nesse sentido, é pelo menos cumprir o, o, que, o, que, o que são as suas bases, os seus princípios, é que, que vai testando. O realismo disse não tem uma visão final de sociedade, não tem uma utopia que esteja-se a cumprir e, portanto, uh, vai testando soluções, uh, vai aprimorando. Uh, uh, o mercado não é só o mercado de produtos e serviços, o mercado é também de ideias e de soluções e, portanto, quanto mais testarmos isso, nomeadamente em termos de políticas, uh, mais, mais avançamos e, e o ideal é também haver concorrência nessa matéria, né? num determinado contexto eh, testar formas de regulação e fiscalização diferentes do mercado, eh, testar formas de organização das estruturas políticas e perceber o que é que vai resultando. E se calhar o que se, o que se percebeu depois dos anos 80 é que, sem, sem querermos interação no mercado, havia uma necessidade de pensar formas de regulação e fiscalização. Não é? Portanto, aqui entrámos numa onda, que, se calhar, que eu acho que ainda está a acontecer, de perceber como é que... Como é que permitimos o mercado ser o mercado, não é? E não sabemos tardar em monopólios ou... ou, ou e isto, isto é um desafio muito grande a diário... Ainda estamos a testar em várias formas isso, com as entidades de regulação, supervisão, fiscalização, que há a todos os níveis ao nível global, não é? World Trade Organization, até, até as, as entidades que regulam o mercado aqui em Portugal de energia e em toda a Europa, não é? de energia, de, de comunicações, de, de, de ASAI, portanto é, e eu acho que este é um desafio que, se calhar, ainda estamos a tentar descobrir como fechar ao, ao equilíbrio certo. Mas a vantagem é que é, o livro hoje permite essa, essa testagem de soluções. E funciona fica, como não funciona descarta-se. Eu, eu diria que, que
0: desde esse período, desde os, desde os anos 80, que vivemos um período de, 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 de abertura de sociedade, e um período de globalização não é? e a partir dessa altura, claramente ajudado pela, pelo desenvolvimento das tecnologias que nos permitem estar hoje aqui a fazer esta conversa, mas uh, uh, um, este desenvolvimento tecnológico, esta abertura da sociedade, uma globalização uh, crescente e que hoje é, 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 não é desejada tanto num extremo mais à direita como num extremo uh, mais à esquerda. Nos uh, 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 próprios Estados Unidos uh, Sim. vimos um ataque eu, 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 à revolução por
1: Donald Trump uh, que não, muitas vezes eu, eu se era de, de Reagan. Isto faz sentido. Acima de tudo, o que eu acho que nessas franjas mais à esquerda direita, ou seja, nas, nas, nas visões iliberais de sociedade, pronto, nas visões não liberais de sociedade, sejam um comunismo, socialismo sejam nacionalismos e conservadorismos extremos ultramontanos. O grande problema que eles enfrentam é que uh, o, tal, o tal sonho, a tal utopia que eles têm de visão de sociedade está a ser constantemente, ou já foi negado uh, mil vezes aqui na Terra, ou está a ser, a ser constantemente desafiado. Uh, e, e, portanto, qualquer mudança de, de, um, de um esquema reglado que eles têm para... Para, para chegar a essa decisão é, é, de facto, um problema para eles. Falaste-me das tecnologias. As tecnologias também estão a ser, nomeadamente, altamente transformadoras no que é, por exemplo, o contexto laboral. Onde é causa, por exemplo, então, e nesse sentido, eh, grande parte dos preceitos e da visão de da sociedade do socialismo, não é? Que depende ali de, de uma visão de classe trabalhadora versus classe exploradora e tal. O que nos contexto um contexto que pode ser uma evolução previsível, previsível do, do que é trabalhar até do próprio conceito de trabalho, o que é que isso significa, né? E eles estão presos num estão presos num conceito do século XIX e, constro, e com, construíram toda uma arquitetura, né, de visão com base nisso. Mas, mas de repente quando isso já não existe, né, ou começar a não existir, vai tudo mal. Portanto, se os alicerces de são uma, são uma, uma ideologia são uma concepção de visão de sociedade em que estamos num dos dois lados, ou somos aqueles trabalhadores com, com, há século XIX, ou, ou somos o capitalista explorador, né? estamos num destes lados... Uh, quando isto deixa de existir, ou, ou as dinâmicas laborais e, e o mesmo que significa trabalho uh, é altamente transformado, vai tudo abaixo. Né? De, de, depois, também, quando, quando objetivamente se verifica que a uh, globalização, uh, isto são dados, né? uh, e portanto a abertura, uma sociedade aberta, uma sociedade sem barreiras... Uh, um, foi a que trouxe, foi a que conseguiu trazer mais gente no mundo né? de, da miséria para, para, para condições melhores, é? Né? É um bocado difícil sustentar a visão de sociedade fechada, nacionalista, protecionista, hum. uh... Mas claro que há, depois há. Mas depois há o dia a dia, é? e, há, e há problemas práticos, sentidos em, 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 em bolsas de população, ou em franjas sociais, económicas, porque, porque quando, quando o mundo é mudança, não é? Quando tudo está estabilizado, tu já sabes que no dia a seguir vais estar naquela situação. E pode, não ser, pode até ser bastante medíocre, até má, mas se souberes que não, que não vais piorar no dia a seguir. Vai estar, vai, estar, vai estar acostumando. Não é? Sim. Mas o mundo é mudança. Mesmo, mesmo, que, mesmo por mais que lutemos contra isso, o mundo vai ser sempre mudança. E, e portanto, objetivamente, do ponto de vista, a visão, a visão liberal é a única que consegue, dentro do contexto de mudança, otimizar e, e conseguir trazer todos para cima, é? de alguma forma. Independentemente de. Uns conseguirem mais, outros menos, de, independentemente de cada um fazer as suas escolhas, porque são, é cada um que tem que fazer as suas escolhas e, e ao lado da liberdade há, está, está também a à responsabilidade. Sim, e falava... É, agora, diz-me, diz-me. Diz, 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 diz. Acaba o acaba,
0: que tens a dizer que... Depois... Não, pronto.
1: Agora, objetivamente, há, há sempre desafios, o mundo em mudança implica desafios constantes e... Hum, e, portanto, evidentemente que há, 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 essas, há essas questões, essas esses problemas sociais que podem levar muita gente a, a sentir, sentir que tem que se agarrar a algum tipo de boia, né? que seja, nem que seja a defesa de um... Se és trabalhador, a defesa de um, de um conjunto cristalizado de, de supostos direitos, mas que, que na prática só serão direitos enquanto de trabalho, né? e, ou, a, ou a defesa de uma visão mais securitária e protecionista e de criação de, de bolsas de proteção para, para os nossos contra os outros. E, portanto, é, isto é sempre um desafio e tem que ser e para quem não para quem quer. Aplicar o liberalismo a nível político esses desafios têm que ser tem que encontrar formas de lhes dar resposta é? objetivamente porque se no campo ideológico e no campo, no campo científico, quase científico e, e macro o liberalismo não tem nada não tem nada que se envergonhar e demonstra a sociedade seu sucesso e a sua e efetivamente os seus resultados no micro Há sempre problemas que, que
0: vão ter que ter algum tipo de resposta Falavas há pouco da, da questão dos trabalhadores e da diferença ou, ou da evolução que a classe trabalhadora, se pudermos utilizar a expressão, tem, tem sentido fruto das, das circunstâncias em que vivemos não só neste tempo de pandemia, mas que já vinha a haver... Uh, modificações desde, desde a classe trabalhadora dos anos 60 e 70, dos sindicatos, etc. Já, já não é a mesma classe da trabalhadora. E para além disso, é uma classe que eu estou a utilizar bastante o termo classe, mas ok, mas é, é, um, é está mais... Ou seja, a sua ligação à esquerda começa a ser posta em causa. Em França, os sindicatos estão cada vez mais ligados, a Marine Le Pen e à Frente Nacional do que o senhor, do do senhor Jean-Luc Melonchon, onde sim, o Trump a ganha a as eleições é a Hillary Clinton, sim. é na zona norte dos Estados Unidos, na, na, portanto, Wisconsin, Michigan, na, na Pensilvânia, que era uma zona tradicionalmente de trabalhadores de fábricas, etc., que votavam tradicionalmente democrata. Ou seja, essa, esse tipo de políticas mais uh, antiglobalistas, mais nacionalistas, tem ganho posição nesses espaços que, de certa forma, têm uma aversão à mudança, Porquê? porque a globalização provavelmente lhes tirou os locais de trabalho e, e, e transportou esses, esses, esses postos de trabalho para, para locais onde, onde a mão de obra é mais barata. Uh, um, essa, ou seja, isso provoca também é, é que se consiga é, preços mais competitivos é, é, e esse mecanismo da, da globalização não é ao mesmo tempo, é, um, ou não se ataca ao mesmo tempo, com consequência que é causar é, pessoas que perdem com a, com a, a globalização e que vão fazer tudo para atravar, para não continuar a perder. Sim.
1: É... A jogam tudo, isso tens toda a razão, isso é um fenómeno que sabe verificar nestes últimos tempos. É, é, há um, eu não gosto de chamar claro, trabalhadores há de todos os tipos e de formas efetivas. Atenção, né? e há, 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 há várias formas de, de se relacionarem com, com, com empregadores e tal, e pronto, mas há, há, há franjas de expulação de Trabalhadores mais do estilo clássico, os, eh, operários fabris ou tal, que, que ainda estão enquadrados num, num regime laboral e, e, eh, e num quadro empresarial eh, mais antigo, mais digamos, que é a percepção mais antiga que até podemos ter. E esse fenómeno está a acontecer, tens toda a razão. Eh, precisamente porque, pelo eh, é temor da mudança, exatamente. Eles Se sentem a ameaça do, do que pode significar. É claro que. As dinâmicas do, do, do porquê é que fecha uma fábrica uh, uh, aqui em Portugal ou no Iowa uh, uh, são mais complexas do que simplesmente uh, a culpa é dos chineses, né? mas, mas, mas esse fenómeno verifica-se. Há aqui duas vias que temos também tem que tentar perceber até que ponto... Mas esta é uma via muito complexa, ainda não conseguimos chegar lá e perceber, mas até que ponto? É, até que ponto, de facto, uh, estamos, a operação, uh, estamos a operar em condições de mercado livre, quando falas desses produtos e serviços que, são, que eram produzidos uh, aqui ou na fábrica da América e estão agora a ser produzidos uh, no sítio, não é? Sim, até por exemplo, é é, dumping, dumping é fácil de verificar, mas. Ou melhor, não é fácil. É, o conceito de dumping está desenvolvido, mas a verificação é, é difícil, mas não em termos práticos. É? Mas é um, esta é uma discussão muito difícil. Depois a é segunda linha, de facto, há é. mas também é um processo longo, há, é, é, é nós, nestas nossas sociedades que são sociedades que conseguem, conseguem criar prosperidade, apesar de tudo. E, e... Que abordagem vamos ter que ter, em termos de educação não é? e da criação de condições, uh, uh, em termos fiscais também, não é? e na criação de condições uh, uh, sociais, uh, que o que é que temos de fazer para permitir que todas as pessoas independentemente do seu nível socioeconómico, tem efetivamente uma capacidade para a mudança. Né? E naturalmente isto mexe muito com a educação, por exemplo, né? mexe muito, mexe muito com, a, com a imaginação, a flexibilização de muita do que é a legislação laboral e, e mexe com, com o aspecto fiscal e, e mexe necessariamente também com alguma visão de, de, de apoios sociais. Uma discussão tida aqui é, por exemplo, que é uma discussão tida também dentro do, do aspecto liberal, o, RB, o, RB, o RB1, o Rendimento Básico em Diversão. Se isso faz sentido, experiências já foram testadas neste sentido, não é? que é precisamente para garantir a tranquilidade a estas pessoas que sabem Sim. que Uh, essa tranquilidade lhes permite pronto, depois também racionar, uh, pensar na sua vida e fazer os seus percursos e achas que faz uh, uh, acho que o conceito tem sentido uh, acho de muito difícil implementação porque temos que ter consciência que não partimos do zero não é? e, uh, e, e a sociedade como está estruturada neste momento por exemplo, em Portugal, seria absolutamente inimaginável, porque não temos capacidade, por isso, simplesmente para conceder não. um sistema de RB, de rendimento básico universal, aceitável. E, um, mas acho que o conceito uh, poderá ter algum sentido, mas uh, não se saberia dizer como, como implementá-lo. Mas é uma discussão que também pode ser tida. Dito isso, se não é universal menos nós temos já, todos os países, todos os países têm formas de apoio social e, e, e formas de sustentação. Do, mas, de novo, também tem que, ser, tem que ser criadas de forma a não criar os estímulos contrários ao, ao que sustenta tudo isto, que é, que, é, que é a nossa capacidade de criar prosperidade e que se baseia muito na liberdade e, portanto, e, 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 e na responsabilidade de cada um estar a tomar as suas opções de vida, não é? Mas se, se, se tiramos os estímulos negativos e, e, ou, ou, por outro lado, criamos estímulos positivos a, a, a não exercermos a nossa liberdade e a não exercermos a nossa capacidade criativa, a não exercermos o nosso dinamismo e a nossa capacidade de trabalho, uh, estamos a inquinar o que, o que no fundo, tem que sustentar isto tudo, não é? Que é, que é nós
0: uh, darmos
1: o melhor de nós, é? para, para fazermos pela nossa vida, com uma perspectiva tendencialmente egoística, mas que contribui para todos, no final.
0: E, e, essa, e, e essa a versão à mudança por medo, por, por querer alguma estabilidade e segurança, uh, uh, falaste muito na, na estabilidade quando foste a candidato à a presença da República e com e, e, e o atual presidente da República tem sempre um discurso muito deste, de, deste da estabilidade e aquilo que dizias era que a estabilidade é positiva se temos um estado positivo se temos mal não queremos estabilidade claro a é... estabilidade
1: que significa estagnação o que significa o significa divisionismo, divisão social e não é é positiva. Né? positiva. Sim, mas eu, 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 e eu dia falava dia... mais do aspecto mais concretamente político, mas podemos alargar isto. A estabilidade não está escrita na Constituição. Sim, eu, a
0: questão onde queria chegar era a questão da, da, da segurança, porque para além disto, com a questão da pandemia, sentimos muito a, 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 a sim, nossa sim. necessidade de, de, de segurança e, em muitos casos, a escolha, quando tivemos que fazer quando tivemos fala em sociedade quando tivemos em sociedade de escolher entre a liberdade ou a segurança escolhemos a segurança até que ponto é que de certa forma a alguma parte da razão não nos manda ser contra a liberdade para bem da, da nossa segurança
1: essa é uma dicotomia legal, né? a questão de liberdade versus segurança é uma dicotomia real foi verificando ao longo dos tempos essa, é essa luta continua e tem a ver com com o que nós somos mesmo, enquanto seres biológicos. E, Sim. Uh, 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 e de facto, uh, a pandemia foi um, foi um momento absolutamente crucial para percebermos isso. Né? E percebeu-se que, que, muito rapidamente, as pessoas uh, uh, estão disponíveis para, para deixar cair a sua liberdade para, uh, em, em prol de uma sensação de segurança que às vezes podem ser segurança efetiva, mas pelo menos uma sensação é uma percepção de segurança. O que eu posso dizer quanto a isso é que, o que também está demonstrado historicamente, é que eh, eh, entrando por esse caminho e, e deixando-o prosseguir sem, sem um devido controle, sem, sem uma, um questionamento, eh, sem recuos do, do que podem ser ataques às liberdades, também, a dado momento. O que a história demonstrou é que, é que fatalmente perdemos os dois, a dado momento. Fatalmente perdemos os dois, porque caminhamos por uma, por uma, para uma sociedade... A Quer dizer, o que existe somos nós, não é? Estou, eu, todos que os a ouvir, isto, o real somos nós, pessoas e Depois, a, o Estado, as organizações, são tudo ficções que nós criamos, mas depois quem lá está são, são outras pessoas, não é? São homens, mulheres, com os seus defeitos e qualidades, é, mas, aos, mas aos quais, se tu deres, e se tens toda a, toda a tua capacidade de decidir é, ao Estado e a uma organização qualquer, tu estás, dado, estás a dar a outras pessoas. Outras pessoas que com as, suas, com as suas falhas e com os seus egoísmos também, com, os seus, uh, com as suas uh, incapacidades e também com, a, com as suas virtudes e qualidades. Mas uh, a verdade é que, por mais virtuoso e competente que sejas, é absolutamente impossível a qualquer indivíduo uh, Conceber e saber o que é que é melhor para, todo, para todos e cada um dos outros. É, é, é objetivamente impossível pensar isto. E, portanto, mesmo que sejas bem intencionado, eh, portanto, mesmo que sejas o, um déspota iluminado, eh, vais, vai, sempre, vai, sempre mal, vai sempre correr mal. Vai sempre haver pessoas que, que vão ser. Que vão, estar, que vão ficar pior, vai ser que haver pessoas que vão ser uh, 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 ostracizadas, perseguidas, uh, porque tu, enquanto déspota, uh, vais estar a cumprir uma visão, uh, mas essa visão não vai coincidir necessariamente com a visão de muita gente, e então aí, como vais ter que cumprir essa visão, essa gente vai ter que sussurrar uh, e, pronto. E, esse, e esse é o problema, não é? E, portanto, aí nem liberdade nem segurança para essas pessoas, e, e, e tendencialmente, depois se tu deixas isto perseguir seguir a grande parte das pessoas na sociedade.
0: Sim, e há, há muitas vezes, um... não sei até que ponto tem um fundo de verdade também, mas muitas vezes costuma-se dizer que, 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 que os portugueses são um povo que gosta de segurança. É, é... Não sei até que ponto é, é, é verdade, porque para a nossa história, somos um povo que, que, que foi ao risco e que, e que eh, podia ter ficado em casa, mas não ficou. E se não quisermos olhar para os, os de, de experimentos que é, que é a altura mais óbvia, somos um povo que, ou de imigrantes, ou seja, tanto na década de, de, de 60 como, como ainda como hoje, somos agora? exatamente como ainda hoje. Somos um povo que, sem grande dificuldade, claro que tem muita dificuldade, mas que saímos para o, para o que não é certo, não é? E, e para uma certa insegurança e para um, para um certo ponto de desconforto. Mas, para além disto, e para além daqueles que saem, os que cá ficam têm, de alguma forma, uma, um sentimento de, tendencionalmente... De, de, de vontade, de segurança e de aversão ao risco, ou achas que isto é, é, é só uma narrativa que não faz sentido?
1: Em primeiro lugar, acho que a, 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 a grande generalização da de, descrição de um povo e todo é, 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 um, é um pouco simplista, <risos> mas há, de, é, tá, de novo, eu como liberal, insisto, é, tenho muita tentação a descrever grandes grupos grandes grupos sociais e populacionais porque, porque objetivamente isso depois acaba por não representar o que vão ser dinâmicas de indivíduos com indivíduos. Mas dito isso, há, há, há digamos, eu não daria não características intrínsecas genéticas do, do, do povo português que nos fazem funcionar a todos da mesma forma Sim. mas há zeitgeist né, pronto, de, de nós apesar de tudo somos uma comunidade né? somos uma comunidade uma comunidade relaciona-se e portanto e, 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 e como somos seres sociais também acabamos por funcionar um pouco a assimilar-nos uns aos outros no, no que pensamos, no que fazemos o que eles chamam de zeitgeist não é o espírito do tempo, mas o espírito do tempo localizado dentro de uma comunidade portanto sim, isso é possível é possível uma determinada comunidade né? uh, haver uma propensão a mais risco ou menos risco ou, 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 ou outros tipos de propensões Sim. sem dúvida, eu reconheço isso eu diria que pronto, nesse sentido o povo português, né? portanto há uma propensão dentro da nossa comunidade, ou foi havendo há alguns tempos e ainda há uma propensão de não necessariamente ser, ser temerários ou adeptos do risco, mas mas o, o, o seres esperançosos, franzosos, apesar de tudo, apesar de tudo se calhar, eh, eh, em, em vários momentos eh, eh, o português, esse português que saía para, para numa caravela ou, ou que saiu para trabalhar em França, eh, tinha esperança, tinha esperança de um futuro melhor, de um melhor, portanto tinha ali alguma visão, um sonho, um pequeno sonho, qualquer que ele fosse, é? e achava que ele se podia realizar, e é por isso que se lançou. É? E, o que eu acho que estamos a enfrentar neste momento é uma total desesperança, e a morte do sonho, digamos, do português, é, Ele ainda o, o, o mundo está, porque de facto percebem que o não podem atingir aqui em Portugal, mas acreditam que o podem atingir em outro sítio, mas os que estão a ficar são é os que já, já morreram o sonho. Já, já, já não tem esperança nenhuma de nada. E, uh, e pronto, isso leva, o isso leva, contrário da esperança, é o desespero, né? Uh, e, e leva ao, em algumas franjas, se calhar em, algum, em algumas franjas mais desfavorecidas, mais uh, a um nível de desespero mesmo. Uh, e que, por exemplo, faz falos Uh, optar por fazer opções políticas que lhes prometem a, essa, essa tal de visão securitária e, e fixada e cristalizada de sociedade para se poderem agarrar ao, ao pouco que têm né? uh, e é isso que eu sinto e grande parte da responsabilidade disso foi o percurso para as opções que estamos levando ao longo do país grande parte políticas de, de pronto, de, 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 que levaram a uma... a, uma, a destruição do de tecido económico, logo após o 25 de abril, mas depois há, há alguma fase de crescimento, mas já há uma estagnação económica há décadas e também há um Estado demasiado intervencionista na vida das pessoas e que, no fundo, criou o hábito, não é? E criou também uma propensão na sociedade hoje em dia de... De não tomar decisões por si. Estás sempre à espera que seja o Estado a resolver qualquer pequeno problema que, que surja na vida. O que, que, na prática, significará sempre ou que o problema não é solucionado ou, é que é, ou, ou que é mal solucionado. Porque é impossível, é impossível pensar que todos os problemas da tua vida podem ser solucionados por, um, por uma entidade etérea que não existe. E na verdade, existem pessoas sentadas num gabinete em Lisboa. E é sempre em Lisboa, somos um estado hipercentralista, né? pessoas num elemento em Lisboa que saberão como resolver melhor esse aspecto da tua vida. Né? Não vai correr bem.
0: Sim, e tá, essa questão de, de, do centralismo, se ainda, ainda, ainda tivermos tempo, ainda, ainda podemos ir lá no, no, no segmento desta próxima questão, porque tu não és deputado mas lá -te, te um desafio. O último, estado da, o último debate do Estado da Nação foi muitas vezes, foi muitas vezes apelidado como um debate fraco, um debate pobre. Se, se fosse deputado, que retrato do Estado da Nação é que os fazias? Uh,
1: Começámos um bocadinho essa descrição, não Nós somos um... É, em muitos aspectos, um país resignado, é? é, em que o sonho pessoal, a esperança, é, morreu para grande parte das pessoas. É, portanto, ainda, agora estou quase na análise psicológica não é? aqui da psica da, da comunidade portuguesa. Mas, do ponto de vista político, somos um país entregue, entregue a, a um caminho, a um caminho de de progressivo estatismo e intervencionismo do Estado na vida das pessoas
0: entregar décadas a
1: este caminho e que levou a uma profunda estagnação à tomada porque lá está estas figuras Estado organizações, são sempre pessoas, é lá atrás e que levou a, pelo percurso que fizemos levou a uma é uma mecanização do país. O que é que isto significa? É, uma, é um domínio que era um duopólio, mas neste momento é praticamente um, um monopólio de, de, partidário sobre o que são as grandes opções políticas para este país. O PS é neste momento o grande partido português e decide à esquerda e à direita, uh, circunstancialmente, como vai governando o do país. E, e assim sendo, isto levou a todo um conjunto de vícios da, da máquina, dessa máquina partidária, que levou um conjunto de vícios da máquina do Estado, e que levou também a, a um conjunto de vícios de, da sociedade em geral e da economia que tendencialmente se foram sempre encostando e associando a um Estado cada vez mais poderoso e cada vez mais interventivo, e que de facto decide... Pode, pode, ter, pode, ter, pode ter o, o poder de, de, não de vida e de morte, é? mas de, de, de decidir o, o, o sucesso de uma empresa, por exemplo. É? E, e quando chegamos a este ponto, e chegamos, chegamos a um ponto em que o, já não é só, eh, já não é só o, o domínio do aparelho do Estado, é também o domínio de franjas
0: de franjas cada vez
1: maiores da economia, de, de, de órgãos de comunicação social, de, de, de franjas do, da sociedade. Uh, quando chegamos a este ponto, uh, é, é, um, é um pouco preocupante, porque o Estado da nação neste momento é, é de um país mexicanizado, estagnado economicamente, incapaz de, incapaz de si, neste momento... Uh, criar as oportunidades para mais prosperidade e mais, e mais uh, liberdade de, de ação para as pessoas uh, e que caminhará fatalmente o ano eu não sei dizer mas será daqui a poucos anos para uma nova bancarrota se, se o percurso continuar a ser este é um bocado farmático mas não sei é. É a minha sensação. Agora, a verdade, a única nota positiva que posso deixar é que depois a vida continua. E, e, e se chegarmos a essa bancarrota, rota, que me parece que chegaremos, poderá ser aqui mais uma, mais uma oportunidade para tentarmos arrepiar caminho. Pelo menos nós estaremos lá, iniciativa liberal, para tentar aproveitar essa oportunidade, pelo menos essa, se, se tiver que é. ser essa, fundamentalmente.
0: A crise não foi uma bancarrota, mas poderia ser uma oportunidade para se mudar alguma coisa. E esta, que, crise,
1: é... esta crise poderia ter sido uma oportunidade para mudar muita coisa. E, e, e mesmo na iniciativa banal, fizemos variedíssimas propostas nesse sentido. Então, o que chamámos o nosso PEC, Plano de Recuperação Económica e Cívica, que tinha, lá está, um um conjunto de propostas de tentativa de transformação e é, de libertação, libertação, no fundo, do, das forças vivas do país e dos cidadãos, de, porque esse é o grande problema, hoje em dia. Sim, mas... Temos demasiado Estado na vida das pessoas, seja por via fiscal, seja por via de, 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 interventiva de, de, na vida dos cidadãos, por via regulatória, e, e, e por esse controle, né? Controlo do aparelho do Estado, controle de franjas de economia,
0: e comunicação social. Sim, e acrescentar aos pontos que falaste do, do Estado da, da Nação, certamente poderia-se acrescentar muitos outros, desde que somos um país centralizado, como já, como já falaste. Sim, é um centralizado,
1: os mais centralizados da Europa. Da Europa, e que
0: certamente prejudica o nosso desenvolvimento. Quando, quando queremos algo, tem que ser tudo em Lisboa e somos ambos do Porto. E, e, e até algo, é algo interessante. Que eu, já, que eu já disse aqui no, 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 no podcast, que é, oh. que é o sentimento de, das, das pessoas do Porto, que é tudo em Lisboa, mas o sentimento da pessoa de Bragança é que é, é que é tudo em Lisboa e no Porto. Portanto, nós no Porto... Sim, é, cada vez visão. mais no Porto, na verdade. Cara, Sim, mas já o Porto é, é a segunda Sim. grande cidade, não é? e é sempre, e é sempre aquele, aquele sentimento de que o Porto podia é mais importante, mas as outras cidades também dizem que o Porto se calhar já é Sim, grande é, demais, mas, mas
1: a questão... A questão de se sentar, Há, há efetivamente, um centralismo. Sim, isso é evidente. Sim, claro. desde, desde logo, desde logo, desde logo, desde logo o, nível, o nível municipal, se calhar poderia estar a fazer muito mais coisas, mas não, não é esta proposta de centralização que, que surgiu, que surgiu o setembro, que está a ser discutida e que vai, provavelmente vai ser votada acho que está em vigor e está a ser aplicada neste momento ela tem vindo a ser adiada porque grande parte dos municípios não querem, não querem assumir aquelas competências que não são competências são é terafização é? porque uma, uma efetiva atribuição de competências atribuiria a capacidade de decisão total sobre o que são essas competências e o envelope financeiro associado é? coisa que não acontece nessa, nessa, nessa lei não, mas acima de tudo há Hoje em dia também com, com a digitalização, é? há, há muito mais soluções, soluções mais distantes para quem mora em Bragança para resolver os seus problemas. É? É, dito isso, somos um, 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 um país efetivamente muito, muito centralizado. A realidade, por exemplo, da digitalização existe no terreno. É, é,
0: em termos pragmáticos,
1: o Estado reconhece que há um, esse, esse nível, há um conjunto de decisões que é melhor tomado nesse nível, só que depois, depois fala de da forma pior possível, não é? que é manter estruturas do Estado central nesse nível, que são as administrações regionais de tudo e mais alguma coisa, as Comissões de coordenação e Desenvolvimento Regional, que, no fundo, são replicações de uma estrutura que poderia ser única, não é? e podia ser responsabilizada politicamente por cada um de nós, não é? e elegendo. Sim. E,
0: e é, uma, é uma estrutura em que as eleições, como se viu da última vez, são. Então... Não sei o que me dizer. Sim, falando deste desta...
1: aquilo é aquilo é uma anedota, não é? é? O, é o simulacro da democracia que foi criado ali, que é, que é no fundo por por um, um grande colégio de eleitores do, dos do, pronto, dos altarcas, é? Por um grande colégio de eleitor é, é, é no fundo é, é no fundo Usar o princípio, o princípio lampedusiano de mudar alguma coisa para que fique tudo na mesma. Pronto, sim. Aquilo é, um, é uma lei típica nesse sentido. Tal como grande parte das, das reformas administrativas e, e legislativas que são sendo feitas há algum tempo, nomeadamente muito em concreto quanto à organização administrativa, à organização eleitoral, eh, todas as alterações de dias à são... Formas de mudar alguma coisa para manter tudo na mesma. É, tem sido constante essa, essa, essa abordagem. E os e mudar alguma coisa?
0: O sistema eleitoral é o mesmo há. vai fazer 50 anos? Sim, esse é desde logo
1: outro jeito absolutamente, absolutamente kafkiano e que, que leva ao um, 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 objetivo tão oligoporo partidário. Sim, mas sim, sim, caminhou para a, para a uma do, do país. Permitiu isso. Permitiu uh, o, domínio, o domínio abrangente de um partido sobre todo o sistema político-partidário. Uh, hum. De facto, a, a reforma, da, a reforma, da, a reforma das, do, da lei eleitoral seria um, um aspecto essencial para começar a mudar. Mas, enfim, reformas não faltariam. Reforma administrativa. Pois, eu sou jornalista, um como, 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 intui, como da, da do que falamos há um bocadinho, eu sou um regionalista, mas, mas com uma visão totalmente distinta de tudo o que foi discutido sobre regionalização até ao momento. Não é? para, mim, para mim, a regionalização implicaria objetivamente menos Estado, menos estruturas, não é? porque elas já existem e já ali estão, é? e, e uma racionalização daquilo tudo levaria objetivamente a menos Estado. E um estado mais racional e mais operante e, e, e menos gastador até também.
0: Sim, e, e, e a, a reforma eleitoral, e que eu não, devo dizer que não conheço ao pormenor, mas a reforma eleitoral do PSD parece que, ou, ou que, que o PSD... Uh,
1: propôs. Visa reforçar parece... o né? Pois, de porque ao, o óbico diminuir, óbico ao
0: diminuir os resultados eleitos por cada círculo faz com que os partidos claro que pequenos sim. tenham mais dificuldade em entrar, a não ser que haja um ciclo de compensação muito grande para que, para que consiga uh, eleger Objetivamente isso. Significa,
1: significa dificultar a vida a partidos mais pequenos e a partidos surgentes, digamos, novos. Eles também tiveram, deixaram cair, não sei se a outra também tiveram uma proposta pedrina, que era... E o PSD chegou a. O Rio chegou a comentar que poderia ser uma proposta que eles fariam. Que era a de. Na Assembleia da República. É uh, uh, tornar os votos brancos em, em cadeiras, né? Cadeiras vazias. Uh, só que isto, isto é uma falácia. Isto é absurdo. Não? Porque é o que é que isto faria? Isto uh, uh, tornaria de imediato. Uh, criaria um novo partido que seria o partido mais votado de Portugal. Sim, mas aí seria os votos do
0: brancos, não, a,
1: não a, a Sim, Era afiançar. o partido do nada, era partido do nada, não representava nada, não defendia nada, não propunha políticas, não, não votava a favor ou contra nada, eram lugares vazios. É? O partido mais votado em Portugal, supostamente eh, que deveria ser a, a força política mais, mais eh, dominante para, para depois definir as políticas, era o partido do nada e isso objetivamente significaria depois que, nas restantes lugares, uh, haveria muito menos capacidade, muito menos possibilidade de pequenos partidos com visões diferentes darem entrada. Portanto, a proposta termo de peregrina uh, que Sim. ou é feita por incúria e incompetência ou é feita por uh, o tal princípio lambadosiano é? de temos que fingir que mudamos alguma coisa para manter as coisas na mesma. nesta perspectiva mais maquiavélica, é o que eu acho que todas essas propostas significam.
0: Mas em nesse sentido, até não, não mantia tudo, tudo no mesmo, porque dificultava ainda mais a vida que partidos mais pequenos acabassem por eleger, como foi na última eleição, entre os partidos que não tinham claro. a apresentação parlamentar acabaram por... por, por claro, um sim, claro que sim, claro que
1: significava, significaria o partido mais votado era, era um o partido, um partido do Nada, o, depois havia dois muito mais abaixo, de, que era PS e PSD, e, e, e partidos como a Iniciativa Liberal, o Chega, ou não elegeriam, não é? Deu Livre, que agora não tem, mas... Sim, mas é, é,
0: é, e o nosso método eleitoral é algo relevante dizer, que é, por exemplo, um método que facilita uh, partidos regionais, por exemplo, o, o caso do PCP, que é um partido que tem implantação regional muito forte no Alentejo, é beneficiado sim. por esse método, é. coisa que partidos não, não, mais não, não, nacionais, como o CDS, acabaram por ser muito prejudicados não, não, nas últimas eleições.
1: Ou, ou, implica, ou implica uma forte implantação nesse território, porque sim, 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 nós somos nós. específicos, né? os antigos descritos já só servem para isto, não servem para mais nada, sim, é só para isto. os descritos só é, existem é, para... Para e, para o
0: e para o futebol
1: ainda ainda se existe. Ah, exato, para as estritais. Só existe para, mas a nível político só existe para isto. Só existe para, para compartimentar blocos de, de deputados e, e portanto o sistema tal como está montado efetivamente, facilita, ou, ou melhor, ao contrário, dificulta o acesso a. a e a representatividade efetiva dos votos em, 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 em lugares de deputados. Porque só Porto e Lisboa é que tem um conjunto, tem ali um bloco de deputados suficientemente grande para permitir que um partido pequeno atinja o número suficiente para eleger um deputado, mas todos os votos da iniciativa liberal, por exemplo, em, em qualquer outro círculo, são votos deitados ao lixo, não servem para nada. Um votante do, nas relativas, entende se um votante da, da iniciativa liberal em Beja, em Mirandela, em Angra do Heroísmo, o seu voto nunca vai ter representatividade, porque este sistema de círculos fechados, sem a existência de um círculo nacional. Uh, impede isso mesmo,
0: impede que isso aconteça. E a existência de um círculo como nas europeias seria, seria positivo? Ou, por outro lado, o,
1: o, o método que temos
0: distrital, se obrigasse a que o deputado fosse... Associado a associado associado, um, tipo distrito, um, associado um círculo é...
1: nacional, associado a um círculo nacional com algumas reformas não, não necessariamente altamente revolucionárias, com algumas reformas do que é o sistema... Reformas permitidas para a Constituição, não é? Porque Constituição também mas dentro do que é o quadro constitucional e dentro do que é o que é atual, com algumas correções, algumas, não são poucas, mas algumas, uh, o sistema melhoraria muito. Uh, nomeadamente a questão de, de criação de um... Mesmo mantendo estes círculos, a criação de um círculo nacional de compensação, Sim, no fundo, não é? Que aproveitasse estes tais votos desperdiçados. São não é os Açores, não é? Né? Exatamente. O Açores tem algo parecido, apesar de é um sistema relativamente mitigado nessa matéria. Uh, mas sim, mas fazem isso, por exemplo. Primeiramente, o deputado da iniciativa liberal eleito nos Açores foi eleito pelo Círculo de Compensação. Exatamente. De Compensação. Exatamente. Uh, mas criando isso, criando também a criando também uh, a figura dos círculos uninominais, é o que nós propomos para também haver uma responsabilização mais direta entre eleitor e eleito. Uh, seria uma reforma possível, uh, perfeitamente enquadrada dentro do que é a Constituição, e, uh, e, e seria muito melhor do nosso ponto de vista. E, e, e que, caminhando
0: para o, para o fim desta, desta nossa conversa, há sempre um tema que não, que não, que não gosto de deixar de fora, que é o tema da... Da, da educação uh, Portugal é dos países menos instruídos da Europa apesar, ou melhor, é dos países com taxas de, de pessoas que não uh, têm o um ensino secundário é o país em que tem essa taxa mais, mais, mais elevada, uh, a evolução ao longo dos últimos 20 e 30 anos é indiscutível, ou seja ao nível, por exemplo, do abandono escolar é, é, é incrível a evolução que foi, foi, foi feita e, e é de, dos maiores méritos que se pode dar ao, ao sistema democrático mas a verdade é que nos últimos anos o sistema de educação tem sido palperado e a verdade é que é um sistema também que se baseia em grandes desigualdades, porque quem tem menos acaba sempre por não ter escolha, por não ter opção de escolha para a escola Exatamente. que vai acaba por, por ficar sempre numa segunda posição, por ser um cidadão de segunda, faça aos que podem efetivamente escolher, escolher a escola, e a escolha é sempre uma escolha monetária, seja através da casa que se compra, que, que associa a uma escola, seja através do pagamento de um, de um, colégio, de um colégio privado. De um colégio privado. É, é, que não é necessariamente melhor, mas que tendencialmente pode ser melhor, atendendo, por exemplo, é. escolho, escolho os professores. Uh, uh, uh,
1: uh, Tendencialmente é, segundo o que as análises estatísticas podem,
0: podem dizer. Até, mas... que, até que ponto é que estas desigualdades criadas são muito negativas para o, para o país, também porque são hereditárias, não é? Porque uh, demora a sair do fosso, em Portugal são cinco gerações que são precisas para uma família de baixo rendimentos chegar aos rendimentos médios. Isto dificulta o desenvolvimento do país, parece me discutível. é
1: verdade, Sim, tem, tem, muito, tem muito a ver com a educação, tens toda a razão, essa questão. Sim, reconhecendo o que foi a enorme evolução da quantitativa, digamos, e qualitativa também, certo? Bem, certo. Do, 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 no, no aspecto educacional bem, da, da população, ah, enfrentamos esse grave problema. Primeiro, um, um sistema que supostamente pretende ser tem de ser a solução de, para todas as. independentemente das condições socioeconómicas, garantir o, o acesso universal à educação. E, portanto, parece que estamos a, estamos a garantir isso mesmo. Na verdade, cria um sistema de ghatização social. De, pre, de perpetuação de, de, de ghatização social. Porque o sistema atual não obriga, de facto, a que o miúdo do bairro pobre. Os pais não podem pagar um colégio privado, de facto. O do Bairro Pogo, vai para a escola do Bairro Não tem outra hipótese. À é, partida, pois há, há, há ali franjas de escolha que têm a ver com a residência de, do, de, de trabalho, acho eu, dos pais, ou, ou se um, um irmão também já lá estiver. Mas isto são franjas de escolha, não, não, é, não são escolhas reais para... A esmagadora maioria das pessoas, a esmagadora maioria das famílias só pode meter o seu filho na escola do bairro da sua residência. Uh, não tem hipótese. E isso significa gratização, porque as escolas dos bairros pobres são tendencialmente uh, uh, piores em todos os indicadores e com menos investimento, um quadro, um quadro docente menos motivado, uh, menos funcionários... Uh, piores condições e um entorno também que não favorece não a favorece qualidade de ensino. E este é o sistema atual. O sistema atual está, está a criar a perpetuação da catização social e a variar o elevador social. E, de facto, uma solução para isto seria criar uma efetiva liberdade de escolha Financiando, não, o, todo, todo, toda, a rede de, toda a rede de parque escolar, mas financiando o atento, né? financiando o aluno. E, portanto, a família poderia escolher a escola que desse mais jeito, por qualquer razão. A escolha era, ou era porque era a escola da residência e dava jeito aos pais, mas também ou era, podia ser uma escola mais longe, mas onde vão um trabalhar-se uma tia, ou pode ser outra escola porque gostam do projeto educativo, ou pode ser principalmente porque é perto da escola dos pais, todas então, as escolhas, cada um faz as suas, não é? Mas uh, a efetiva concorrência de, na escolha permitiria, concorrência sempre associada a uma questão absolutamente essencial, que é a autonomia, a autonomia das escolas, que não Sim. existe neste a autonomia de decisão de contratação do corpo docente, por exemplo, até a definição do seu próprio projeto educativo, as escolas públicas, por exemplo, estão hiperlimitadas neste aspecto, é praticamente um diretor de escola, pouca capacidade de intervenção tem no que são aspectos essenciais da prestação do ensino, da educação, que é o que eles, no fundo, é para isso que eles lá estão e para isso que existe uma escola, não é? Para prestar educação às pessoas. É. E, portanto, a autonomia das escolas, mesmo ao nível das escolas públicas, deviam ter muito mais capacidade de decisão sobre variedíssimos aspectos do IAD das escolas, e do projeto da escola, não é? Associando a isto à oferta privada. E depois, normalmente, uns retratores vêm dizer, ah, mas isto... As escolas, as escolas privadas são muito mais caras e depois o, o cheque em ensino que o Estado desse uh, uh, no fundo nunca serviria para as famílias pobres porque elas não conseguiram pôr no colégio privado e no fundo era só financiar os ricos para meter ah, é verdade, o único estudo sério que se fez acerca do custo de um aluno no sistema público o único estudo sério mais recente que se fez nesta matéria foi por ocasião da revisão dos contratos de associação, é? que o Estado fazem, fazia alguns cenários em alguns conselhos onde não tinha oferta pública, fazia contratos de associação com colegios privados não é? para, para, para no fundo, garantir o, o que Sim. supostamente eles têm que fazer, o acesso universal à educação, uh, e o único estudo sério que foi feito pelo Tribunal de Contas, na altura, para permitir validar esses contratos de associação que estavam a ser feitos, é? para permitir uh, um estudo que levava ao, ao visto do, do Tribunal de Contas. Eles fizeram um estudo quanto é que custava, não é? Para perceber-se o preço que, que o Estado ia pagar aos, aos colégios nos contratos de associação, se fazia sentido, ou se era abusivo. E, e agora eu não sei dar os números, mas uh, imagina que uh, o Tribunal de Contas chegou à conclusão que isto era no ensino, no ensino secundário, se não me é, chegou à conclusão que em termos médios o custo por aluno o custo por aluno, né, custo por aluno no, no ensino público secundário era de não sei dar agora o número, mas era de 5 mil euros por ano, imagina Sim. Agora, tu, tu pegavas aquilo, dividias por 12 ou por 11 e chegavas à conclusão que grande parte da oferta privada né, de educação de, das escolas de parte do, do preço das propinas era inferior àquele custo e estamos a falar de escolas que com aquelas propinas supostamente estão a pagar não só os professores e, e as instalações, mas também estão a garantir um negócio, né? supostamente né? mas com propinas mais baixas do que o custo efetivo de um aluno de estava a conseguir de alguma forma portanto também há aí vários mitos associados sobre o ensino privado ser mais caro não é, necessariamente. Aliás, porque a vantagem de todo esse sistema era que tens estímulos para ser mais eficiente, para ser mais criativo no, na, na tua oferta educativa, para seres... E, portanto, e assim sendo, não significa necessariamente que o cheque de educação, que é, que é no fundo, de uma forma simplista, é a proposta que a iniciativa tem, tempo, que o cheque de educação Fosse dado pelo Estado, não permitiria a, a aceder à oferta privada. Na verdade, pelo que aqui está demonstrado, permitiria aceder a grande parte da oferta privada e até ter um plus, ou seja, na oferta privada, até se calhar podias ter atividades extracurriculares, porque, porque o cheque assim o permitia.
0: Sim, e, 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 e estou de acordo que há, há um conjunto de mitos que se que continuam a passar em Portugal... Então, este estudo, ser desculpa, ser...
1: este estudo, eu penso que é de 2008, desde aí, nunca mais fez estudos. Assim, era, era interessante, não convém, não esse, nesse.
0: esse tipo de estudo é, é, é importante e era, eu acho que era o Luís H. Conraria que dizia que era, que era uma coisa interessante que se fizesse, por exemplo, de se ver onde é que, onde é que os filhos dos políticos portugueses e dos governantes portugueses estão governantes, no caso, que acabaram com a parte desses contatos de, de, de associação, é onde, onde é que, é que têm os filhos? Como deu, ele deu o exemplo da ministra Alexandra Leitão, que tinha o filho numa escola privada, no Colégio Alemão, e que dizia isso com a maior das tranquilidades enquanto, enquanto acabava com esses contratos. É uma forma de dizer, eu posso, e portanto eu continuo, vocês não podem
1: tem que se sujeitar ao que temos eu, eu, só posso eu só posso compreender porque isso é uma decisão racional de uma família que tem as possibilidades uh, quer ter uma educação melhor para o nosso, para Sim, o nosso evidentemente. filho claro. é uma decisão racional que eu tenho que compreender dentro do sistema atual a é, 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 é questão um a nível político que o sistema atual é perfeito e garante educação de, de qualidade para todos, isso é uma falácia, é uma mentira. Pronto, Sim, uma mentira. é que a questão é, é, o de fazer, é de fazer
0: uma coisa e depois dizer outra. E, e, e avançando para, para o fim, tu ao de falavas da questão da, da, da esperança e da falta de esperança que há em Portugal, e é impossível, diria que é impossível dissociar isso de um elevador social parado, ou de um elevador social que não funciona como devia funcionar. É, é, é possível termos uma democracia saudável sem que o elevador funcione condignamente?
1: Não, de forma nenhuma. E esse é um dos grandes problemas aqui em Portugal, de facto. Tem muito, tem muito a ver com a educação, como falamos, mas também tem a ver com aspectos como a legislação laboral, que é um efetivo entrada, a entrada, de, a entrada das pessoas no mercado de trabalho. Os partidos comunistas os sindicatos e os partidos socialistas gostam muito de falar dos trabalhadores, mas os trabalhadores que eles nunca falam e nunca defendem, são os trabalhadores que querem, que querem entrar no mercado de trabalho, os futuros trabalhadores. Porque, objetivamente, todas as políticas laborais de, de são um fator de bloqueio, à a entrada no mercado de trabalho, a possibilidade de desenvolver trabalho de, forma, de uma forma mais flexível, e, terceira questão, depois há também a questão, evidentemente, da as políticas fiscais, que também são bastante opressivas e, e, e criam estímulos contrários não é, às condições para o funcionamento do elevador social. É, tudo isso somado, de facto, cria aqui a tempestade perfeita não é, de, de, de avariar este elevador social e, e de matar a esperança é, de quem queira. É, é, Tem-se dito. Tem-se dito e, e parece estar a ser demonstrado, em termos. Ainda, ainda não, é, não é certo, mas parece estar a ser demonstrado pelo, pelo, pela evolução que estamos a ter. Tem-se dito que a tua geração, a mesma geração esta geração de, de gente mais nova, oh, tu ainda és relativamente novo, não é? tu ainda não estás pronto para entrar para o mercado de trabalho. Não, mas, ainda não. Mas gente, gente um bocadinho mais velha do que tu, mas que está a entrar no mercado de trabalho agora, diz que serão a primeira geração que estão a entrar, ou já entraram recentemente, são, serão a primeira geração que estará pior do que os seus pais. E, e pronto, isto é um, é, um, é um chavão, em certo sentido, mas, mas há sinais que isto, isto pode, pode bem ser assim. De facto, e isto é, facto, preocupante, pensar nisso, nesta forma.
0: sim E assim sendo, é, 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 é seríssimo.
1: É, é seríssimo e... e... E quer dizer, e, sabe, há sempre formas de, de fazeres reavivar o teu sonho e fazer reavivar a tua esperança. Infelizmente nunca é cá dentro. É? E, portanto, o que acontece é que muita gente sai daqui, sair daqui, porque é a única forma de, de pensar, ter um futuro. É? Isso é dramático. É dramático para um, para um país, para qualquer país, para qualquer comunidade, ver que as suas forças vivas, as suas mais criativas as pessoas que, com mais capacidade de ao longo do tempo contribuir para a sociedade, o processo de saída
0: daqui. Né? Sim, e esta, esta é a última pergunta que faço, e é sempre bom acabarmos com esta, com esta ideia de que as coisas estão mal, mas é possível fazer, fazer algo para as para tornar melhor. Passando só para as duas no fim, Tiago, tens algum, algum livro, alguns livros que queiras, queiras falar?
1: Sim, eu, eu pensei um bocadinho nisto e eu tenho que dizer alguns, uh, alguns uh, clássicos uh, do. do Podia estar aqui a citar vários clássicos do liberalismo, uh, mas eu, eu vou citar um livro recente porque é de fácil leitura, digo eu, e, e, e lá, e, e lendo, uh, consegues uh, imediatamente que estão lá várias referências de vários clássicos do liberalismo, uh, mas de um ponto de vista de um caminho pessoal. Que é o livro do o Apelo da Tribo do Mário Pargo Rosa. Portanto, eu sugeriria isso. Eu sei que o Carlos já o sugeriu, mas eu também acho é que é fonte, porque também lendo, lendo, também já está ali uma série de outros livros que, que abrem. Portanto, assim falar é é e, e assim já, já. Pronto, são dois
0: O Carlos também já tinha referido, referido esse livro e eu ouvi-me exatamente por causa disso. Porque, porque também já não é a primeira pessoa que de ideologias próximas acaba-me por preferir livros idênticos. quer dizer que, que mesmo os livros acabam por influenciar as pessoas com, com ideologias que acabam por ser... Ah, eu tenho a... certeza que o Carlos também
1: teria dito Constitutional Liberty, que teria dito várias, uh, vários outros, não é? Mas... Uh, portanto, eu aponto se uh, para, no fundo, num, num, livro, num livro de um liberal e que que não é um livro de, de ideológico, é, um, é quase um, um livro de um percurso pessoal de alguém que até começou socialista. Começa na esquerda, Sim, exatamente. Okay. Sim, começou muito de esquerda, mas que fez o seu percurso e, 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 e naquele percurso de vida que ele vai descrevendo um pouco, é, não o percurso de vida dele, mas o percurso de, de, do seu percurso ideológico. Né? Ele vai-nos apontando alguns autores e, e eu acho que está, está bom nesse sentido, esse é um é
0: problema um que passa a
1: e é um, pormenor, é um livro fácil de ler, mas, mas com conteúdo e que, no fundo, também abre caminhos, pois é, há muitas mais leituras. É quem se quer dedicar a isso. E, e, é, e... Depois, eu, eu sou um estoico e, e, portanto, eu também diria cartas a Lucio. Isto já é mais denso. Há uma, há uma muito boa edição da Bulgan, que é, mas que é muito raro conseguir encontrar hoje em dia, mas que, que é de Seneca, pronto um dos clássicos filósofos estoicos e a e que, no fundo, se calhar hoje em dia chamarem lá aquilo um livro de autoajuda, né? mas eu gosto eu de pensar que é um bocadinho mais do que isso. Uh, mas também tem uma abordagem assim pessoalizada, são, são cartas uh, escritas por, por um velho Seneca, uh, Lucílio, que era um jovem uh, governante da Sicília, acho eu, uh, e que, portanto, acaba por ser um de ensinamentos de vida de, de um pai espiritual com um filho espiritual é? e, que, e que tem ali muitos dos, dos princípios básicos do que, do que será o estoicismo, na é? versão clássica e filosófica do termo e depois, uh, depois também livros de ficção que eu acho que é interessante um que é Fatherland, Pátria eu acho que é uma tradução em inglês Pátria de Robert Harris isto é um livro de ficção quase de, de, de história alternativa que o pressuposto do livro é e se uh, ou, ou melhor, o, o, o livro é escrito uh, uh, num contexto em que isso se a Alemanha nazi tivesse a guerra? Né? Portanto, o mundo, a sociedade que ele é ali descrito é é, é é um livro quase policial né? portanto uh, mas que né, vive, vive, vive que, que se vive nessa sociedade alternativa e depois também apontava um autor que eu gosto muito para os policiais, o mistério é... é. jean -Carré é um grande Carré, um
0: é um grande autor nessa
1: matéria, e eu pontava a Casa da Rússia, de, de, de Russia House, acho em inglês, que é, é um dos seus últimos livros descritivos do ambiente de guerra fria. Portanto, né? de novo também, isto é uma história, quase um mistério, e, mas que se vive neste contexto, e é... É interessante observar também, ler, ler aqueles contextos e a análise que ele faz desse, dessa, dessa sociedade. Uh, por isso tu faz do Francisco Lucas Pires e ele também... Uh,
0: Sim. Aliás,
1: uh, houve muito recentemente, a RTP2 uh, uh, reproduziu de novo um documentário uh, acerca do Francisco do e permitiu-me revisitar um pouco Sim. dele. Uh, e eu também tenho idade para me lembrar dele, portanto, quando falei de Margaret Thatcher e Regan e, e da simpatia, que eu atendo ia observando. Eu também Lucas Pires, alguém que eu observava com muita simpatia né, naquela fase, fase de um miúdo, né, com, né, ainda sem, grandes, sem grande densidade ideológica e tal, mas, mas o estilo dele e a, e a forma de o fazer... E a coragem, a coragem de afirmar certas coisas num, num contexto em que o país estava marcadamente uh, ainda muito virado à esquerda e, e, e portanto, implicava coragem, dizendo muita coisa do que ele dizia. Uh, é, é alguém que eu, que eu, que eu também uh, respeito muito e depois já na faculdade, já muito, muito mais tarde, uh, li o livro dele que é Uma Constituição para Portugal. Então, logo, pouco depois da Revolução, e que uma pessoa lê aquilo, e, e isto é, o livro é de 75, talvez, ou 76, uh, mas a contemporaneidade daquilo, e, e, e ler aquilo e perceber o que falta fazer, uh, é, é surpreendente, mesmo aos dias
0: de hoje. Uh, Reagan, Thatcher e, e Lucas Pires são um exemplo. há mais algum que seja exemplo, há mais alguém que queiras referir?
1: Não, eu, eu digo para o um miúdo naquela altura, e sempre em conta o contexto socioeconómico e do boxe que havia na altura. Né? Portanto, eu, eu achava os bons campeões, bons paladinos. Do, o, o Lucas Pires, mais tarde, também por outros motivos e pelo desenvolvimento europeu, também foi alguém que... que, que, é um, que é um, a sua visão de, de, de Europa é muito, muito à frente muito à frente de todos os outros em Portugal.
0: Sim, ainda hoje é muito respeitado na Europa, inclusive a, a biblioteca chama-se... Sim, sem dúvida. Eu fui um dos primeiros,
1: um primeiros vice-presidentes do Partido Popular Europeu, Exatamente. Eu, e, uh, e, e deixou uma deixou marca no Parlamento de Europeu, deixou uma forte marca. Uh, o que é que eu diria? Eu, posso dizer Marco Aurelio ali quando quando alguns checos pela questão do especismo e do que eu tento emular em termos de vida pessoal e, e de melhoramento pessoal e, um, e, mas eu, eu gosto muito pouco de, de apontar de apontar heróis ou heroínas porque desconfio sempre eu, quer dizer, eu para a reconhecer humanidade das pessoas e, a humanidade as pessoas implica que nós não somos perfeitos não é? e, portanto, eu também reconheço incompletudes e erros e, e problemas com todas estas com todas estas pessoas não é? e, portanto, a mim a minha, a cria muita dificuldade a, a, a apontar, assim exemplos de vida mas, pronto, falando aqui num no aspecto mais séptico, do ponto de vista mais político, eu tenho grande respeito, apesar de não ser da minha área política, do trabalho desenvolvido em Angela Merkel, na Alemanha, acima de tudo pela, pela sua enorme capacidade de, de... de... de união de visão, de... De, de criação de uma visão e, e, e a sua capacidade de integrar as pessoas né, na, no cumprimento dessa visão uh, temas como a abordagem do, do a sua abordagem económica sua, foi bastante liberal a sua, a sua abordagem na questão dos, dos migrantes foi muito corajosa e, e pronto se, se Sendo ela a líder da Alemanha, a sua liderança tem capacidade efetiva de fazer, não é? Porque mais Lamarck Merkel em Portugal, pouca pouco capacidade teria de fazer, não é? Portanto, cada pessoa também é o seu entorno, não é? E a, e a capacidade que tem de, 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 de fazer no seu entorno. Não é? E portanto, mas a, a, a sua visão também do, 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 do que foi a da União Europeia e do, da colaboração europeia, foram importantes. Foram bastante transformadoras e determinantes para, para, para o momento onde estamos. Dito isso, ficou imenso por fazer não é, em todas estas políticas, uh, e, e há um enorme desafio para a Europa e para cada um de nós, em quatro países, em todas estas vertentes, na vertente económica, na vertente dos migrantes e na vertente da integração europeia,
0: e, e depois, depois de 16 anos na, na chancelaria, estamos exatamente estamos a gravar abaixo no dia 26 de agosto exatamente um mês das eleições na Alemanha. Exatamente um mês. Exatamente, exatamente um mês. Umas eleições que estão a ser, ou, ou uma campanha que está a ser muito renhida. vamos ver. Parece, eu já disse aqui várias vezes que parecia que Carmen Lachand parece que parecia que ia ganhar. Hoje parece que Olaf Scholz é o grande candidato mas vamos ver quem será, quem será o próximo chanceler da Alemanha, mas a realidade é que nestes últimos meses finais de Angela Merkel, já várias pessoas no, 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 no podcast têm que feito referência a Angela Merkel e certamente uma figura que vai diria que vai deixar algumas saudades da, da forma como, como lidera a Europa nos últimos 16 anos e assim terminamos mais um episódio da conversa que a gente se entende, obrigado Tiago por ter aceitado o meu convite, Olá. para a semana eu... estaria aqui com mais um convidado até lá